0: DOMRADIO, unser Gespräch zum Tagesevangelium. Jetzt mit Irmtrud von Plettenberg, Gemeindereferentin aus dem Bistum Paderborn und Leiterin der Eremitage Franziskus, ein geistliches Zentrum in einem äh, ehemaligen Klarissenkloster. In dieser Woche ähm, haben wir schon viel gesprochen mit Irmtrud von Plettenberg über die ganz verschiedensten äh, Themen, unter anderem auch über die Rolle der Frau in der Kirche. Über Ihre Arbeit ähm, als ja, Trauerpastoralbegleiterin, als Trauerbegleiterin. Und ähm, heute wollen wir mal so ein bisschen auch wieder über Arbeit sprechen. Am 1. Mai am Tag der Arbeit natürlich. Ja, heute, 1. Mai, Tag der Arbeit. Sie arbeiten ja seit einigen Jahren, wie schon gesagt, in der Trauerpastoral. Wie handhaben Sie das eigentlich? Trennen Sie Beruf und Freizeit ganz gut?
1: Gut nicht, aber es ist auch wichtig, dass ich dann da bin, wenn die Leute Not haben. So, jetzt gerade in den letzten Wochen ist es so, dass ich ähm, ganz viel per Telefon mache und dadurch, ähm, ja, durch die Rufumleitung bin ich immer erreichbar. Das ist ähm, das für die Erreichbarkeit für die Menschen gut. Ja. Äh, für mich ist es ganz wichtig, dass ich dann nach einem Gespräch auch die Anliegen der Menschen wirklich in Gottes Hand legen kann und dann für mich sie nicht mittrage. Und da ist dann die Trennung.
0: Das ist schon auch ein bisschen die Krux, ne? Also Sie sind eigentlich viel mehr erreichbar als sonst, oder?
1: Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall, ja.
0: Ja, das, das heißt, Sie müssen ja. da ganz klar dann auch einen, auch einen Schnitt machen danach, wenn Sie diese Anliegen dann in Gottes Hand gegeben haben. So, jetzt brauche ich auch mal wieder ein bisschen Zeit für mich.
1: Genau. Und äh, das geht auch.
0: Ja. Durch diese äh, Corona-Pandemie hat sich ja nicht nur unser Alltag verändert, also Freizeit und Arbeit, sondern auch das Reisen ist momentan nicht möglich. Sie waren ja als Schülerin für zwei Jahre in einem Internat in Irland, dann als Au-pair in Ach, Madrid. Was Sie alles wissen. Ja. <lacht> haben wir alles rausgekriegt. Äh, auch innerhalb Europas äh, ist es jetzt recht schwer oder wird es wahrscheinlich nicht möglich sein, in diesem Sommer noch äh, zu verreisen. Betrifft Sie das auch in Ihren Plänen? Ja.
1: In meinen Plänen nicht, aber in meiner Familie betrifft mich das sehr konkret, dass Geschwister eben nicht so reisen können, wie sie das möchten. Ich erlebe sehr konkret, wie meine Geschwister, eine Schwester in Italien, unter dem Homeschooling im Moment ganz viel zu tragen hat. Und da bewundere ich alle Eltern, die zurzeit die Arbeit so mit Homeschooling verbringen und in Italien eben schon länger als hier in Nordrhein-Westfalen und auch noch länger. Die Kinder dürfen nicht raus und es ist sehr, sehr eng. Die haben ganz viel zu tragen, was wir uns hier überhaupt nicht so vorstellen können. Mhm.
0: Dann kommen wir nochmal wieder zurück zum 1. Mai, dem Tag der Arbeit. Heute ist ja Feiertag, heißt auch für Sie keine Arbeit. Außer, dass Sie natürlich mit uns hier gerade auch ein Stück weit arbeiten. Was liegt noch Schönes an heute, wenn Sie dann fertig sind, gleich mit der Auslegung des Tagesevangeliums?
1: Dann kann ich in aller Ruhe frühstücken <lacht> und wir werden heute Vormittag eine ganz große Runde drehen. Denn heute Vormittag soll es trocken sein. Da lohnt es sich dann, dass wir in den Wald gehen. Und diesmal werden wir keine Bollerwagen treffen.
0: Ja, genau, richtig. Am 1. Mai äh, sind ja sonst viele Bollerwagen unterwegs mit Gruppen, die äh, so ein bisschen das Leben feiern. Aber ähm, wir wollen jetzt mal ins Tagesevangelium von heute schauen. Johannes 6,
2: 52 bis 59. Aus dem Johannesevangelium. In jener Zeit stritten sich die Juden und sagten, wie kann er uns sein Fleisch zu essen geben? Jesus sagte zu ihnen, Amen, Amen, das sage ich euch. Wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wirklich eine Speise und mein Blut ist wirklich ein Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und wie ich durch den Vater lebe, so wird jeder, der mich isst, durch mich leben. Dies ist das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Mit ihm ist es nicht wie mit dem Brot, das die Väter gegessen haben. Sie sind gestorben. Wer aber dieses Brot isst, wird Leben in Ewigkeit. Diese Worte sprach Jesus, als er in der Synagoge von Kafana umlehrte. Musik
0: Also das heutige Tagesevangelium, Frau von Plettenberg aus dem... Pastoralen Gebiet nennt sich das, glaube ich. Pastoraler Raum, so, genau. Ähm, in Siegen-Freudenberg legt mit uns diese Woche das Tagesevangelium aus. Sie ist Gemeindereferentin äh, im Bistum Paderborn und leitet die Eremitage Franziskus. Auch äh, die haben wir schon vorgestellt diese Woche. Jetzt wollen wir mal über das heutige Tagesevangelium sprechen. Frau von Plettenberg, die zweifelnden Anfragen der Juden, die sind doch durchaus berechtigt, oder? Also wörtlich genommen könnte man den Text doch auch so ein Stück weit als kannibalistisch missverstehen.
1: Ja, wenn ich das wörtlich nehme, kann ich das durchaus missverstehen. Ich erlebe das auch immer wieder in der Kommunvorbereitung. Wenn wir versuchen, den Kindern das Sakramentenverständnis nahezubringen, dann kommt durchaus ein I. Da ertrinken wir das Blut mhm. und da essen wir den Körper. Und das ist nicht nur von Zweifelnden, sondern einfach auch von Suchenden oder Fremden, Fremden misszuverstehen. Für mich ist es immer ganz wichtig zu entdecken, dass wir Anteil haben dürfen an Jesus. Jesus sagt nicht, ihr seid mir egal, sondern ihr dürft Anteil an mir haben. Ich merke, dass gerade in der aktuellen Zeit äh, wie notwendig auch dieses Verbindung haben mit Jesus ist. Also in den letzten Wochen, wo wir von der Eucharistie ausgeschlossen sind, wo nur einzelne Eucharistie feiern, äh, da merke ich, äh, wie wichtig es ist, dass ich die Gemeinschaft habe, dass ich mit Jesus in der Eucharistie verbunden wäre.
0: Wie kann man dieses Verbunden sein? denn ähm, Menschen erklären, die mit dem Geheimnis dieser Eucharistie Nichts am Hut haben. Also wie kann man das nachvollziehbar erläutern?
1: Also ich habe da immer zwei Brücken. Das eine, ähm, es gibt bestimmte ähm, ja, Dinge, die mich mit Menschen verbinden. Ähm, einem Kind, sage ich, ähm, schaute den Ehering an, äh, der Ehering von Mama erinnert, die Mama an den, an die Liebe, die der Papa ähm, mal zu ihr hatte oder auch zu ihr hat. Oder ein Fanartikel und bei Jesus ist das eben noch viel mehr. Und das andere, ich habe einfach auch bestimmte Gerüche, die mich an jemanden erinnern. Also in diesem Geruch merke ich, in einem Zigarilloduft ist mir ein bestimmter Mensch besonders nahe. Und das ist dann noch noch viel mehr das Geheimnis der Eucharistie, dass Jesus in uns leben möchte. Da gibt es etwas, was ich nicht mit dem Kopf erklären kann, sondern nur mit dem Herzen verstehe.
0: Und deswegen auch Geheimnis der Eucharistie. Stichwort genau. Eucharistie. Einige Katholiken freuen sich jetzt besonders darüber, dass öffentliche Gottesdienste ab heute dann unter strengen Auflagen, aber inklusive Eucharistiefeier wieder erlaubt sind. Mhm. Unser Kölner Weihbischof Dominikus Schwaderlapp, der hat gestern zum Beispiel in einem Facebook-Post geschrieben, die Kirche lebt aus der heiligen Eucharistie. Das war so der Schlusssatz. Wie geht Ihnen das?
1: Das geht mir ganz genauso, wobei ich mich im Moment sehr schwer tue, dass jetzt schon mit der Eucharistie, mit der Kommunion auch begonnen wird, weil da so schreckliche Vorkehrungen sein müssen. Mit Handschuhen, mit ja, Gebäckzangen und mir wäre es eigentlich wichtig, dass wir da aus Respekt vor der Heiligen Kommunion noch ein wenig Geduld hätten, wie das auch in einzelnen Gemeinden ist.
0: Wie handhaben also, Sie das in der Eremitage Franziskus? Also wir Franzismus? werden
1: bei uns äh, erst nächste Woche anfangen mit den Eucharistiefeiern, weil so viele Vorkehrungen sind. Und wir bewusst noch ein wenig äh, äh, wahren wollen, dass die Menschen geschützt werden. Denn ich glaube, es ist wichtig, dass Leute wissen, äh, es ist nicht so mal eben, sondern es sind ganz viele Auflagen, wie wir uns gegenseitig schützen.
0: Irmtrud von Plettenberg ist diese Woche unsere Gesprächspartnerin zum Tagesevangelium. Sie leitet die Eremitage Franziskus im pastoralen Raum Siegenfreudenberg. Und Infos zu diesem geistlichen Zentrum finden Sie übrigens auf eremitage-franziskus.de. Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium
2: finden Sie zum Nachhören und als Podcast auf domradio.de.